0: De campana a campana
1: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo para todos ustedes, este es nuestro podcast Vámonos de campana a campana y les quieres skin Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar Listos para hablar de todo lo que tiene que ver justamente Con el mundo del boxeo La cristiana, los golpes y tu expresión De combate eh, extremo Así que, pues para platicar Iñaki, te saludo con gusto Y a lo mejor, eh, yo sé que a veces Lo tocamos poco, pero lo tocamos Porque apareció en las artes marciales Mixtas con Norma Gregor y la verdad ahí me quedo con una sensación eh, encontrada, diferente, rara, después de ver. Creo que el camino de McGregor en las artes marciales mixtas empieza a descender de manera preocupante. Yo creo que el nivel que vimos de Conor McGregor contra Khabib o incluso más
2: adelante ya no va a ser posible. Creo que empieza el declive y el descenso de Conor McGregor, querido aquí? Fuerte abrazo Charlie, amigos de Campana Campana, de acuerdo contigo, especialmente porque obviamente fue una pelea que terminó en el primer episodio, la tercera edición con Proiré y la forma como concluye, ¿no? Con una lesión en el tobillo izquierdo y que de esta forma también empiezan a reflejarse las dolencias todo lo que ha sido el acumulado de los golpes en la carrera de Conor McGregor porque es una lesión inusual mi Charlie, la forma como en el momento que se planta trata de afianzar el pie izquierdo y es ahí donde viene la torcedura y posteriormente ya se va a lo que es la lona del octágono y queda a expensas de su rival. Yo creo que sí ya viene la debacle de la carrera de deportiva de Condor McGregor obviamente en las artes marciales mixtas y a la espera de lo que en dado caso él quiera eh, continuar ya sea en el deporte de los puños hablando en el tema del boxeo que en algún momento decía que quería enfrentar a Manny Pacman Pacquiao, pero estamos viendo ya lo que es el cierre de la carrera para tu servidor de Condor McGregor en las artes marciales mixtas
1: Sí, fíjate que yo lo que alcanzo a percibir querido Iñaki, eh, es que él suelta una primera patada y lo hace con esa pierna pero si alguien sabe defender muy bien las patadas es justamente Porier y Dustin lo hace muy bien. Eh, se queda un poco en la expectativa de que es lo que va a ofrecer McGregor y cuando toma la ofensiva eh, lo empieza a hacer bastante bien. Creo que el primer minuto se lo doy a McGregor, después los últimos dos le meten una golpiza atroz y cuando se levanta y se da cuenta que quiere hacer el péndulo y se le dobla la pierna porque ya no empieza a tener control de la, de la extremidad, y se rompe el tobillo, eh, creo que es una, eh, un causal muy claro de que Conor McGregor iba a perder en cualquier momento esa contienda. ¿Y a qué me refiero? No por el error de, de soltar una patada y no hacerla con la técnica de vida. Conor no patea, patea poco, para ser claros. Y, y él es un striker con los puños y cuando se va a la lona es como logra definirlo. Pero creo que las mejores patadas y la mejor forma de defenderla tenía por al eh, A final de cuentas, bueno, pues la, la derrota viene hay muchos cuestionamientos, de esas últimas cuatro peleas ha ganado una y ha perdido tres y esto habla un poquito de, de, del mal momento en el que se encuentra él dice que está de regreso, que va a estar de vuelta es una hablantín, es alguien que, que genera eso, pero yo creo que empieza el declive y el descenso, si sube de categoría le van a poner una golpiza y si baja de categoría, no creo que lo dé eh, está una co complicación, ahora de ser claros, ya ganó todo ya ganó absolutamente todo, mucho dinero mucha fama, eh, la tiene yo creo que Conor McGregor sabe perfectamente que el camino empieza a decirle adiós dentro de las artes marciales mixtas.
2: Especialmente eso, Charlie, después de ganar todo de experimentar la forma como representó, si se puede interpretar de esa manera, a las artes marciales mixtas, incursionando en el boxeo, en esa definición de quién era más y si el boxeo y las artes marciales mixtas en el combate con Floyd Mayweather Jr., y lo que señalaba ya también en declaraciones posteriores Conor McGregor es que esta derrota no vale, pero al final de cuentas el resultado marca un descalabro contra Dustin y lo señalaba de esta manera debido a la lesión. Dice, creo que esta derrota no vale, creo que me merezco una cuarta pelea yo la veo complicada siempre y cuando también Dana White quiera or, obviamente hacer este duelo, que también estaba en planes de Dana White después de cómo concluyó el combate, parece ser que pensaría en una cuarta edición, aunque bueno, ya después de la derrota yo creo que se finiquitaría toda esta eh, rivalidad entre Dustin Poiré y eh, Conor McGregor.
1: Sí, definitivo. Eh, creo que sabe entonces, poner que tiene el mejor momento, que lo vive, que también al momento de declarar de ganador dos veces de Conor McGregor, sus momios van a subir. Me parece que tiene la pinta de superestrella y deseo que así suceda. Un hombre decente, un hombre educado, un hombre que, que, que es atrevido, que es fuerte. Ojalá suceda porque el mercado norteamericano sin duda que lo necesita y esperemos que suceda. Cambiamos de tema, cumpleaños 59 del gran campeón mexicano Julio César Chávez González. Eh, le mandamos un gran abrazo Recién tuvimos la oportunidad de platicar con él Lo veo bien Es decir, un hombre que hace por lo menos 15 años Fíjate lo que te voy a decir ya Que hace 15 años Él estaba cerca de tocar la bancarrota eh, Cerca de, de, de Meterse en un abismo Bien complicado Está al 100% renovado, rejuvenecido, sigue siendo un hombre actual en los medios de comunicación y actual para el mundo del boxeo. Es un hombre que se le requiere su presencia cuando se habla de boxeo, que el punto de, de, de encuentro cuando él habla y habla de boxeo, la gente voltea a ver todo lo que declara Julio César Chávez y eso es bueno. Recién, no quiero pecar de, 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 de decir palabras aquí, eh, que, que puedan afectar al gran campeón mexicano que es a un amigo personal, pero acaba de construir un edificio, y en ese edificio acaba de construir un departamento de mil metros para él, lo cual habla de que tiene bonanza, sigue trabajando para él, sigue teniendo la cercanía de sus hijos, que, que es quizá la parte que está en un gran cuestionamiento, porque creo que hijos tienen que hacer su vida y, y dejar al padre de lado. Y creo que un poco el retiro de Julio César Chávez de toda actividad boxística, como él ha dicho, de subirse al cuadrilátero tiene que ver un poco con el desprendimiento de tener cerca a sus hijos. Sus hijos, eh, penosamente, en la última presentación que tuvieron, pues le voltearon medio la espalda porque, este, a final de cuentas, se molestaron de que abrazara a Canelo, que estuviera con él, que le pusiera la cabeza, que se volviera la imagen, que se exportara al mundo en un gran nivel internacional. Y, bueno, los hijos dijeron, estamos muy molestos, es una falta de respeto, no nos lo merecemos. Pero, bueno, pues
2: es, así son los hijos a veces, ¿no? Concuerdo, Charlie, especialmente después de también de lo que el mismo gran campeón mexicano esperaba de sus hijos, no solamente en esta última exhibición en Guadalajara, sino anteriormente, ¿no? Desde las peleas por el título del mundo por parte de Junior, también las presentaciones de, de Omar, eh, saber que tenían las condiciones, tenían todo para poder sobresalir en el mundo de los puños, y al final de cuentas tal vez ese es el tema que ha quedado siempre, como en la incógnita o el granito en el arroz en la carrera de Julio César Chávez padre, pero lo que ha señalado en estos momentos explotando todas las eh, aristas que tiene la carrera del gran campeón mexicano su nombre en gimnasio, su nombre tal vez en posibles programas especiales y también como analista tocando todos los diversos temas y eso también ha nutrido tanto en el físico, tanto en lo espiritual como en lo económico a Julio César Chávez González, que lo vemos muy bien Chávez, la verdad, siempre atento a lo que es la atención a todos los medios de comunicación y a sabiendas de lo que ha representado para el boxeo mexicano, y obviamente me quedo con esa imagen reciente de Chávez y Saúl Canelo Álvarez, en la cancha del Estadio Jalisco, frente a frente, cediendo lo que se ha interpretado como la batuta del boxeo mexicano y tomando en cuenta a Chávez ahora como el mayor exponente, obviamente a la espera de lo que pueda hacer Saúl Canelo Álvarez, que también hay novedades y las tocaremos más adelante. Definitivo, pues ya, ya hablaremos en
1: torno al gran campeón mexicano, le mandamos un gran abrazo, el deseo de, de, de que siga, creo que ahora se va a ir a Turquía de vacaciones. Y habla de que está, ¿sabes que me gustó verlo? Me gustó verlo contento, eh, contento con la vida, contento con lo que hizo, contento con lo que ha recuperado y sobre todo con 12 años de sobriedad, que esa es la parte que yo, eh, es mi gran aprendizaje. Yo a veces este me boicoteo porque mi cabeza este, anda en todos lados y no anda en una eh, y, y quisiera tener la sobriedad que él tiene. No, no porque me pasen el alcohol, no. Me, me, me refiero un poco a, a que uno anda saltando de proyecto en proyecto y cosa en cosa y, y bueno, que, que Julio de repente se acerque y como conocí a Julio en la fiesta en, el, en, en los excesos se acerque y te diga tranquilidad, paciencia, tolerancia dices vaya gran enseñanza ¿eh? que, que tiene el gran campeón mexicano
2: Julio, ¿cómo haces el balance hasta el momento de lo que ha sido la vida del gran campeón mexicano?
3: Pues una, con Subidas y bajadas, ¿me entiendes?, pero más subidas que bajadas, pero bien contento, ¿me entiendes?, de llegar a 59 años y, y, y estar en, eh, físicamente bien, que es lo más importante, ¿me entiendes?, mentalmente, eh, sentirme bien, gracias a Dios, y lo más importante, estar limpio, ¿me entiendes?
2: Este último tramo, este tramo de tu carrera, es decir, de ahora hacer peleas de exhibición, de estar presente en Realities… ¿Cómo lo catalogarías en, estas, eh, en esta parte de tu, de tu trayectoria de profesional, Champa? Pues
3: mira, las instituciones siempre las ha hecho a beneficio, ¿no? Con un, con este, con un, eh, para ayudar a, a gente pues, que ha tenido problemas, ¿me entiendes? De adicciones o problemas que han tenido derrames cerebrales. Siempre ayudando al prójimo, ¿me entiendes? Sobre todo, pues, eh, lo más importante a la gente que tiene problemas de alcoholismo y drogadicción, ¿me entiendes? Que ahí se puede salir de, de esta maldita enfermedad. Y es por eso que he hecho las, las exhibiciones, ¿me entiendes? Que ya fue la, la última que hice ahora con Héctor Macho Camacho Jr. Eh, ahora, sí. cuando cumple 60 años, a lo mejor pues, reaparezco otra vez.
2: <risa> Profesionalmente, Cham, ¿qué recuerdas de, todas esta, de toda esta trayectoria? Obviamente, los episodios con Pernal Whitaker, Roger Mayweather, eh, Edwin el Chapo Rosario, el Macho Camacho. ¿Qué recuerdas en especial de alguna de estas peleas? Pues que todo, que todos fueron peleas
3: difíciles, eh, peleas duras, me entiendes, de una u otra parte, me entiendes, que me quedo, me quedo con lo que hice, me entiendes, o sea, eh, no me arrepiento de nada, porque pues, ya lo bailado nadie me lo quita, me entiendes, lógicamente, pues si me hubiera cuidado mejor, pues, imagínate, hubiera llegado a 100 peleas invicto, pero eh, le hubieran no chiste, no, pero con lo que hice, eh, me
2: quedo, pero sobre todo me quedo con el cariño de toda la gente. ¿Ha pasado por la mente del champ la reflexión de al día de hoy, casi llegando a los 59? Decirle algo al niño que
3: ingresó al boxeo. Bueno, mira, que los sueños se hacen realidad a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, pero sobre todo lo más importante, disciplina, ¿no? Que, que los sueños se cumplen a base de eso, ¿me entiendes? Eh, que cualquiera puede llegar hasta, hasta donde se lo proponga,
2: pero se necesita mucha disciplina. Finalmente, Champ, ¿cuál ha sido el peor knockout que has vivido, tanto deportivo como personalmente? ¿Cuál piensas que ha sido el peor knockout? No, el peor knockout que,
3: que sufrí fue el haber caído en, en mi alcoholismo y drogadicción, pero el triunfo más chingón que tengo es haberlo, haberlo noqueado al alcohol y a las drogas.
0: Estás de campana a campana. ¿Haces más? ¿Logras más? Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 PM sujeto a disponibilidad. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba Inaki Arzate. Y en arroba tu Radio. Oye, cosas importantes, lo del Zurdo Ramírez me parece que
1: es una exposición vital, a mí me encantó lo que hizo contra Sullivan Barrera, Sullivan llevaba dos años y medio de no pelear, un tiempo importante, casi el mismo tiempo que tenía justamente Gilberto Ramírez en no presentarse arriba del cuadrilátero, pero ¿sabes qué me gustó? Ver otra vez a un tipo metido en el gimnasio, constante, disciplinado y con dos ganchos espectaculares, el de izquierda y derecho derecha, espectaculares, la forma en cómo define con golpes al cuerpo, Habla de que no es un boxeador que está pensando solo pegar arriba y con una guardia tan larga. ¿Qué creo que no me gusta del Surdo Ramírez? Está semilento. Y creo que esa es la parte que ahora tiene que atacar. Eh, de serte claro, Iñaki, Ramírez y Canelo me fascinarían en una exposición
2: en 175 libres. Concuerdo, Charlie, especialmente por dos estilos muy diferentes. Y lo que ha señalado ahora trabajando con Lochua, Gilberto Surdo Ramírez, en la zona de California, ahí ya erradicando el Mazatleco, y grandes, grandes golpes de ganchos al hígado que fueron los que mermaron la condición física de Sullivan Barrera. Tomar en cuenta lo que dice Charlie a pesar de que tuvo actividad también en diciembre, Gilberto Zurdo Ramírez, en lo que fue una pelea y una promoción que él obviamente tomó en cuenta, pero la verdad esa pelea quedó como que solamente de práctica, no un sparring que pagado pero este combate contra sullivan Barrera dejó ver muchas cosas buenas del Zurdo Ramírez 175 libras Vivol, Vertebiev, Joe Smith Jr obviamente Saúl Canelo Álvarez pensando ya en lo que podría ser después de una pelea en las 168 libras para el Tapatío pero bien Gilberto Zurdo Ramírez aprovechando la, el largo alcance por algunos momentos bajó un poco la guardia y era ahí donde los chua le pedían que la subiera que no fuera blanco fijo para sullivan Barrera pero en general la verdad, las condiciones que nos mostró el sur de Los Ángeles, California, el pasado viernes, dan mucha ilusión de que México, obviamente, podría tener un nuevo campeón del mundo en la 175. Recordar que fue, Charlie, la primera pelea al mando de Golden Boy, también Oscar de la Hoya, Pero... todos estaban muy contentos con este protagonismo por parte del sur. Sí, sí, fíjate que eh,
1: lo, lo dices perfecto, Iñaki. Creo que ahora eh, me gusta la, 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 la exposición que tuvo eh, Gilberto Zurdo Ramírez. Y sabes que a veces nos olvidamos y empezamos a ver solo los golpes, pero su traslado arriba del cuadrilátero. Y fíjate, esto se lo tengo que eh, reconocer a los Zapari, que fueron los que le enseñaron a boxear arriba del cuadrilátero y a recortar el camino, porque Sullivan Barreras estaba, estaba entendiendo que los golpes abajo le iban a acabar. Y cuando ves cómo recorta el cuadrilátero con esos pasos, por eso se me hace atractiva la pelea con Canelo Álvarez, porque creo que son dos técnicos importantes, un zurdo contra Canelo. Eh, ah, recién Canelo enfrentó un zurdo y lo desapareció arriba del cuadrilátero pero creo que este zurdo tendría sus complicaciones por la altura, por la pegada porque, porque son mexicanos, vaya se me hace atractiva la pelea y porque este sabe caminar muy bien arriba del cuadrilátero y eso, eso en verdad sí hay que destacárselo, no es fácil tener movimientos arriba del cuadrilátero ¿qué hacen los boxeadores técnicos? y aquí me meto un poquito a ver si tú opinas lo mismo que yo, querido Iñaki, los boxeadores técnicos lo que quieren hacer es apoderarse del centro del cuadrilátero como cuando en el fútbol dicen, no, que tengan la posesión del balón y se poder del medio campo. Bueno, pues en el en el boxeo, el boxeador técnico, más técnico, quiere quedarse en el centro del cuadrilátero porque su capacidad defensiva le hace poder evitar que lo contacten, se mueve hacia un lado, sale con piernas, eh, como en como en un compás para tratar de evitar los ataques, y nunca irse a cuerdas o que lo encierran o que le peguen. Eh, Márquez era así, Paquiao empezó a entender el boxeo por ahí, Julio César Chávez, esa era su tendencia. Él encerraba, se quedaba con el centro y te encerraba para tratar de seguirte pegando. Y creo que el zurdo lo tiene, Canelo lo hace perfecto. Eh, trata de, de encontrar el, el tono, de apoderarse del centro y del lateral y después empezar a buscar a rinconarlos con su pegada y con su boxeo eh, de, de piernas eh, eh, con pasos pensados para ir encerrando al, al, al boxeador. Creo que esa, te, esa técnica o esa estrategia de boxeo Empieza a apoderarse de, de la gran mayoría de los boxeadores técnicos. Hay quienes suben al a, a golpe por golpe, ¿no? Por ejemplo, analizaba ese tipo de tendencia de, de eh, Germonta Davis y lo que vimos con el, con el mexicano, con el azteca. Y realmente creo que ahí le rompen el esquema a Germonta porque lo estaban echando para atrás y eso fue importante para ver un gran espectáculo. Ñeque.
2: Y recalcar también, Charlie, que en las 175 libras ya empiezan a perder movilidad, obviamente, algo que el sí, surro todavía la tiene, que sí estoy con, eh, de acuerdo contigo, le falta un poquito más de velocidad, pero la movilidad y la confianza, sus movimientos en el centro del ring lo que ha señalado, es lo que le da esa capacidad de poder atacar y obviamente encarar a su rival como lo fue Sullivan Barrera, tratando de salir de las cuerdas, al contrario, a veces por momentos llevando a Sullivan a esas, esas esquinas neutrales, tratando de llevar a, a las hogas y ahí era donde remataba... Una de las caídas que tuvo durante el combate fue justamente cerca de su esquina del cubano Sullivan Barrera y es parte de lo que ha destacado ahora en este combate a Gilberto Zurdo Ramírez. Sí, una, una categoría Charlie que añadiría un poquito más de limón a la herida. Fíjate que yo creo que sería un gran combate con Canelo Álvarez tomando en cuenta la rivalidad ahora que se ha dado no Golden Boy y Match Unboxing también como saber llamaría mucho la atención, acapararía más lo que es el tema de los reflectores, negociaciones, creo que estaría bien que se dé obviamente más adelante esa pelea entre Zurdo y Canelo Álvarez. Sí, definitivo,
1: me, me, me gusta que estamos con, eh, coincidiendo, y el día que pongamos nuestro gimnasio de boxeo, nuestra tendencia va a ser el centro del cuadrilátero. Perfecto. Oye, este Brian Castaño, me parece que puede dar una, un golpe en la mesa, bien reiterado, los Charlo se han vestido de ovejas, se han vendido como lobos, pero cuando suben al cuadrilátero empiezan a aparecer ovejas. Y entonces, eso hace que haya una muy buena sensación de que los charlos puedan perder peleas importantes. Reitero, la última presentación del de cochul enfrentando justamente un charlo, pues subió el lobo y acabó casi en oveja por algún momento. O sea, eh, se, se, se estaba perdiendo justamente charlo y ahí bajaron realmente la propuesta de, de combates importantes se nos bajaron un escalón y eso creo que puede pasar ahora. Yo confío en que Brian Castaño sí ponga en una oposición severa
2: justamente a Charlo después de la victoria con Patrick Teixeira y ahora enfrentando a uno de los Charlo en el peso Super Welter, Charlie, tomando en cuenta que además se ponen todos los títulos en juego, y eso añadiría un capítulo extra a lo que es ya la historia del pugilismo, ya que se convertiría en dado caso Brian Castaño de ganar todos los títulos en el primer latinoamericano que conquista las cuatro coronas más importantes en lo que es la historia del boxeo, pero tomando en cuenta Charlo, lo ha señalado como el cochul Montiel Juan Montiel en aquella pelea en la 160, la verdad, se llevó los créditos, aunque la victoria fue para Jormal, se llevó los créditos por el combate que también protagonizó, y tan es así que al final del duelo, cómo va, y lo abraza también uno de los hermanos, Charlo. Pero hablando de este combate con el argentino Brian Castaño, la verdad, Charly, es para seguir este fin de semana, donde obviamente todos los títulos de la 154 y la agresividad que a continuación escucharemos del estilo de boxeo que nos mostrará Brian Castaño, el argentino, después de ser, obviamente hablábamos de la técnica, de ser muy técnico con Patrick Teixeira, pero sabe que puede cambiar un poquito su estilo al enfrentar a Charlotte por todas las coronas.
5: En corto con.
2: Muchas gracias amigos de Televisa Univisión, de TUDN, en esta ocasión con el contendiente uno de los contendientes por la corona universal de peso Super Welter que estará peleando el próximo 17 de julio. Su nombre, Brian Castaño. Brian, ¿cómo te encuentras? Fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Eh, un
7: placer estar con, con, con vos con toda la gente, así que una, gracias por la invitación. Aquí estamos.
2: Gracias, Brian. Hablando de lo que será el reto el próximo 17 de julio, ¿cómo tomaste la noticia cuando se te anuncia la posibilidad que hoy es realidad de enfrentar a Germán Charlo? por estos títulos que se convertirían en universales en la categoría.
7: Sí, la verdad que eh, para mí me agarró un mejor momento, me siento muy, muy bien muy, eh, físicamente, psicológicamente, creo que estamos pasando un gran momento, eh, así que nada, estoy contento, feliz, porque si viene algo eh, que puede ser histórico, entonces estamos trabajando para ello, estamos trabajando duro, Hace unos cuantos meses y, y nada. Hace poquito también peleé eh, con Teixeira en Indio, California, con pues del campeonato de la OMB. Entonces no, no tuve tiempo de descanso ni nada. Fue así: peleé un mes en Argentina, volví de vuelta. Eh, es trabajo puro y, y nada. Hoy en día se me está dando esto que es hermoso y estamos aprovechando al máximo
2: física y mentalmente, Brian, ¿cómo acatas esta responsabilidad? Es decir, ¿cómo fue la preparación con toda la esquina? No, seguro, uno siempre tiene que tomar los,
7: los recaudos necesarios para, para los rivales, ¿no? Creo que Charlos es un boxeador potente, contra el golpeador, que eh, es alto, largo, eh, tiene todas las características que, que tiene que tener, ¿no? Un boxeador peligroso y noqueador. Eh, nosotros trabajamos a, a, a nuestra manera también, sé que eh, él sabe también que yo no soy un, un boxeador fácil, sabe que, que no la va a tener fácil. Yo, yo me tengo mucha fe. Eh, nosotros trabajamos a conciencia con el equipo, venimos rompiendo el alma día a día para, para, para unificar, ¿no? para tratar de tener todos los cinturones y hacer historia. Y eso a eso es lo que vamos. ¿no? Es un trabajo, la verdad, que eh, muy, muy duro eh, en, este nivel, ¿no? en este nivel. ya el, hay que ir puliendo los mínimos detalles, las mínimas cosas, que es, es lo que marca la diferencia, ¿no? Y, y en eso estamos, trabajando eh, en los errores, trabajando eh, en, eh, en la cabeza, en el plan de pelea, entonces, todas esas cosas eh, se van trabajando el día a día y lo estamos aprovechando ahora, ¿no?
2: Tom, hablas de detalles, ¿qué se trabajó? Es decir, de la pelea con Patrick Teixeira, donde ganas el título... ¿Qué se trabajó para este duelo? Es decir, los detalles finos. Obviamente, sin conocer la estrategia que utilizará el equipo, pero ¿qué fue lo que detalló el Charlo? ¿Con, ¿Con Charlo o, o con... Eh, eh, ahí. En este aspecto, en tus entrenamientos, ¿qué detallaste para enfrentar a Charlo? Eh, bueno, nosotros,
7: yo sé que tenía que eh, tratar de mejorar un poquito más la defensa en esta pelea. De, de no ir tan alocadamente para el frente, porque eso es lo que le está esperando, ¿no? Le está esperando eso, que yo vaya todo el tiempo, pa 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 pa, pa, pa el palo, tire, 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 para que él le meta un contragolpe, un upper, un, un gancho, un cruzado, lo que sea. Entonces, eh, estamos, estamos trabajando eso, las diferentes variantes, ¿no? De, de, de pelea, tenemos plan A, plan B, plan C, por, por si se complica. Y obviamente que ahí, durante esos tres planes, nosotros vamos. Eh, nosotros, yo en mi caso, arriba del voy improvisando y voy buscando la mejor eh, lo, lo mejor para la pelea, ¿no? Creo que todo boxeador le trabaja de la misma manera y, y nada eso es lo que venimos puliendo eh, todo este tiempo, yo ya antes de Texera venía pensando en Charlo y y, y era, era la, eh, la pelea que yo anhelaba, que yo ¿no? Porque aparte ya había tenido cinturones y dije es ahora es aprovechar el momento me ofrecieron otras peleas también, pero no quise, yo quiero ir a, eh, a Grano. todo me decía, no, pero ¿por qué no esperáis? y haces alguna cosa de pelea más tranquila? Y digo ¿Para qué? <ríe> si el, el, o sea, la Gloria está cruzando la calle, ¿por qué tengo que dar la vuelta a Manzana y después nada, eh, ¿me entendés? Tengo que ir a grano y a lo que vamos.
2: Oye, campeón, hablando de estos detalles, ¿qué cuidarse hay que atacar de Charlo? Es decir, nos dices que hay que cuidarse de la explosividad, pero también algún golpe en especial, algún upper que hayas analizado con todo el equipo técnica de video ¿Cuál sería el análisis de qué cuidar y qué atacarse?
7: Sí, sí, aquí cuidarse mucho el upper, él es un peleador que que, que mete muy bien los upper y, ah. y el volado también, es, es medio raro porque más allá de la, de la envergadura que tiene, que es largo, alto eh, tira mucho los lejos derechas por arribita así de, 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 de la izquierda y y cuando mete el upper, mete muy bien el gancho, nosotros le decimos cross. Eh, de eso es lo que me tengo que ir cuidando más que nada, ¿no? De, al meterme o al tirar un golpe, de tener cuidado con el upper y el, y el cruzado y el voladito por arriba. Esa, creo que esas, esas tres manos son de las que tengo que ir cuidándome, porque es un boxeador potente, obviamente. Eh, tiene pegada y, y creo que él se confía mucho de eso, entonces es donde nosotros vamos a aprovechar.
2: Campeón, hablabas de la preparación, aparte de Sebas, de Carlos, tu papá, ¿quién más te acompaña? Es decir, ¿cómo se conjunta el equipo para conocer más a lo que es el Brian Castaño Team?
7: Eh, bueno, acá estoy con, bueno, con toda mi familia, pero el grupo de trabajo es eh, Matías Servín, que es eh, mi preparador físico, bueno, Carlos Castaño, que es mi técnico y papá, Sebastián, mi manager, eh, pero nos manejamos así, somos los otros tres de, de, del equipo y bueno... Obviamente que tenemos a nuestra gente, yo está a mi mamá, Verónica, mi vieja que me, me, me acompaña siempre, mi mujer Carolina, que es también un pilar fundamental en esto, que es, ellas son parte del equipo también porque ayudan. Hoy en día está acá con, eh, con mi amigo Pali, con Lucas Torosa, que bueno, ellos son también compañeros amigos del barrio que vinieron a apoyarme acá y me están haciendo eh, la segunda acá en el barrio mi hermano Alan, que es, eh, bueno, también boxeo profesional, y me ha acompañado en todos los campamentos, también me ha ayudado en los sparring y, y nada, eh, el equipo siempre se conforma así. Mi papá, que es coach, Matías Servín, eh, Sebastián Contursi, y Alan. Después, sí. bueno, viene mi mujer, mi mamá, eh, mis amigos, que están ahí siempre presentes.
2: Campeón, te has dado cuenta de lo que es representado en estos momentos para Argentina, por las situaciones obviamente del boxeo, cómo ha evolucionado tratando de buscar un referente de nueva cuenta como la época dorada que tuvo Argentina el día de hoy ¿piensas, consideras tomar esa estafeta? Sí,
7: creo que Argentina necesita eso, ¿no? De, 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 no solo Argentina, sino el pueblo, el, 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 todos los latinos, creo que unificar en las 154 libras es también hacer un poquito de historia y, y tratar de, de, de que los latinos ten, Obviamente, hoy en día están, 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 estamos a fuego. ¿no? Yo creo que estamos a fuego. Creo. Eh, México también está ahí, creo que eh, muy arriba a, a nivel eh, internacional, eh, latinoamericano. Creo que eh, es mi oportunidad ¿no? de demostrar y, y quedar enmarcado eh, mar ¿no? en el nombre del boxeo. El mundial y, y nada, y la oportunidad la tenemos que aprovechar, como siempre digo, no hay que aprovechar las, el momento, eh, estoy en mi mejor momento y, y, y eso es lo que trato de mostrarle también a, a, a mi gente, a mi pueblo, eh, mi Argentina querida, que bueno, nada, eh, es ahora, es ahora, Chino Medana fue su momento, Maravilla Martínez, Luca Matice eh, y ahora bueno, yo he dejado la puerta abierta para que vengamos nosotros y yo estoy ahí intentando dejar,
2: intentando, intentando dejando el abierto, ¿no? Para que vengan no a hacer atrás Nuestra última pregunta, nuestro último round, campeón, eh, obviamente estás arriesgando, porque Unificar representa también estar lidiando con los organismos, leía que estás en este, en este caso, hasta sacrificando parte del 12% de tu bolsa, independiente sí. de eso, campeón, ¿qué le dirías al niño que comenzó en el boxeo al día de hoy que tiene esta gran oportunidad? Si lo tuvieras enfrente, ¿Qué le dirías a ese niño de nombre Brian Castaño?
7: Que siga por el camino y que trate de, de portarse bien, ¿no? Porque yo en mi, en mi juventud y en mi etapa también, eh, eh, siempre me dediqué al boxeo, al deporte, pero uno trata, viste, de siempre eh, mantenerse derecho, pero algunas cositas siempre, por medio siempre hay el barrio, la gente, los amigos, todo, entonces tratar de eso, nada, de... de, de de cuidarme y, y seguir por este camino. elegiría una y mi veces el boxeo, así que nada, eh, le daría ese consejo, que se cuide y, y le dé para adelante.
2: Brian Castaño que, que no, no coma mucho. <risa> <risa> muchas empanadas, no, muchas pistas, sí, o, o que no sí, coma creas. Mucho asado, asado. Mucho asado.
7: Asado, empanada, usted sabe, sí, sí, sí. <risa> Como muy, una mezcla,
2: nuestra comida es una mezcla de, 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 de naciones. Totalmente, totalmente. Ryan, muchísimas gracias por estos minutos. Agradable plática contigo para Televisa Univision, Univision TDN. Muchas gracias, fuerte abrazo y enhorabuena para el próximo 17 de julio.
7: Muchas gracias, abrazo gigante, abrazo a todos los latinos. Los invito al 17 de julio que estén atentos. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias.
0: Estás de campana a campana. ¿Estás de campana a campana? Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba Tvn Radio. Ahí
1: están las palabras de Barrián Castaño, entrevistado por Inaki Arzate. Analizando el camino de eh, Charlo, en este caso Germel, el, el mayor... Eh, tiene una derrota contra Tommy Harrison, una pelea de verdad en decisión eh, eh, dividida, y creo que ellos eh, ay quiero, quiero interpretarte esto, recuerdo un campeón welter en la época de Margarito, en la época de Pacquiao, y en la época de, de Floyd Mayweather, es decir y, se me, y, y lo enfrentó Floyd Mayweather en la última etapa de su carrera te, te quiero recordar bien déjame eh, eh, consultarlo aquí porque creo que lo que te quiero decir y se me, se me olvida el nombre de él pero un welter que estuvo escondido porque en la época de Margarito pues sabía que te ponían poner una golpiza el mejor Margarito que acaba de vencer a Cotto eh, estaba listo Floyd Mayweather y estaba Manny Pacquiao ¿cómo puede ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo? si te la pasas escondido y yo creo que un poco lo que queremos ver con Charlo, por eso mi, 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 un poquito mi esta representación que les hacía de, de los charlos, lobos y ovejas, porque creo que en ocasiones cuando empiezan a ver a los boxeadores de gran calibre, pues pasa este tipo de cosas, empiezan a, a desnudar tus capacidades boxísticas. Yo creo que Brian Castaño puede ser una pelea que nos puede dejar muy orgullosos a los latinos y qué bueno por el boxeo argentino, porque sería algo muy importante para el regreso de, una, de un gran calibre del boxeo para Argentina.
2: ¿No será André Berto Andreberto, Charlie
1: André Berto, claro, lo dijiste perfecto Iñaki, por eso eres Iñaki, alzate el insider número uno, André Berto se la pasó escondido, querido Iñaki, acuerdo. no, no parecía por ningún lado, y decías, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es el campeón del Consejo Mundial de boxeo si está Floyd, está Pacheo y está Margarito, y, y, y esa ecuación la entendió perfecta Floyd Mayweather porque dijo, no, con Margarito no, ¿por qué? Porque es muy fuerte y por cuando yo tenga el alcance de él demasiado cerca, me puede hacer daño. Ante un hombre tan técnico como Miguel Ángel Cotto, ve lo que pasó con Antonio Margarito. Eh, y, y bueno, no quiero caer en la polémica esa del, del yeso, porque no fue yeso, era almidón de un bolillo, que fue el que le pusieron, muy mal hecho por Margarito y su equipo, pero como el, los laboratorios de UCLA no encontraron qué era más que almidón con calcio y demás, no supieron qué hacer, y entonces se quedó a la deriva y pusieron ese castigo. Mal hecho, sin duda pero no era calcio, no era yeso, como decían, perdón, no era eh, yeso, cal, como decían, que habían puesto para hacer la pegada más dura. Lo hicieron para tratar de tapar justamente el enrejón del sudor que se hace. Mal hecho, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque pueden poner en peligro a, al rival de enfrente y, y bueno... Esto sucedió con un, eh, con un eh, Margarito que fue después estigmatizado por, por el periodismo y también evidentemente por la gran cantidad
2: de opositores que tenía. No digo tampoco era un alma de Dios y
1: bueno, pues se le vieron encima. Pero bueno, en fin,
2: esa era un poquito mi exposición, querida Iñez. No, hablando de eso, Charlie, exactamente cómo lo Charlo en algún momento, cuando ya se les solicita uh, para afrontar ya las peleas grandes, en algún momento se hablaba de Charlo en la 160, el de las 160, enfrentando a Yena de Golovkin, a Demetrius Andrade y al final de cuentas se quedan siempre relegados como que siempre pasa algo con Al Heyman, ahí en la zona de donde ellos eh, están promocionados donde obviamente ya no van con los grandes tiburones de las escalas obviamente ahora Charlo por ser una pelea obligatoria tiene que enfrentar a Brian Castaño pero sí siempre se han quedado como entre azul y buenas noches mi Charlie, los gemelos y están ahí presentes pero al final de cuentas creo que no han sobresalido como deberían de creo que a diferencia de Top Rank de Golden Boy, de
1: Matchroom Boxing ah, y PBC Boxeo protege demasiado y administra demasiado a sus boxeadores. Y de repente caemos en estas lagunas que nos dicen, bueno, va o no va, sí va o no va, y, y, y lo que está pasando con cale Plan, qué bueno que caemos ese tema. Plan está perfectamente perdido en, en, en la negociación. ¿Por qué? Porque me parece que el negocio más grande es tener la función completa y, y es donde él está perdido. Y la baraja que le manda justamente Mastro Boxing, Eddie Herr, como diciéndole va, ¿cuánto quieres? 8 Te puedo dar 15 pero ya firma con nosotros. Porque los 15 van a dar una gran pelea, que reitero, lo importante es tener la función completa, no al peleador. Y eso es lo que entiende perfecto Edi Dice, ahí está, te doy los 15 millones vete para acá, eh, él va a buscar la bolsa para tener a Canelo y para tener justamente acá le plan, tener una gran gala en septiembre, que es negocio, negocio en septiembre, 18 de septiembre, y tener la posibilidad de, de, del enfrentamiento. Creo que Plant está apreciado, está así agarrado de la pared, como diciendo, ¿qué hago? Porque eso implicaría pues, soltarle soltarle el negocio que tiene con PBC, aunque él ha dicho, no, yo estoy libre, me han dejado negociar, venga, mangos, ¿no es cierto? No hay manera, así que Creo que Cale, plan no será, y Canelo, ayer eh, Eddie Reynoso lo dice perfecto, iniciamos ya nuestro campamento, peleamos en septiembre y vamos 175, en
2: 175 libras, como diciendo, oh, no estás plan, cambiamos de plan. Sí, con, concuerdo, de hecho, ya también dentro de sus publicaciones daba a conocer que en esta semana habrá novedades sobre el tema de Canelo, para lo que será esa pelea en el mes de septiembre, aunque tomar en cuenta que Kale Plan también ya está en el gimnasio en una de esas, pueden llegar a, una, a un arreglo Michali de último momento no sabemos eh, qué pueda pasar todavía pero sí, están todavía presentes para esa fecha del 18 de septiembre el único pero para la fecha del 18 de septiembre, si es que la quieren realizar en Las Vegas es que la casa de los Raiders estará ocupada por un juego, obviamente, de fútbol americano universitario. Aunque yo creo que pueden también llegar a un acuerdo ahí, ¿no? En el tema de que Canelo quiere ser el primer boxeador y estelarizar una pelea en dicho estadio. Yo creo que pueden llegar a un arreglo y que, y que el juego se pase para el domingo, el domingo 19 de septiembre, mi Charlie. Pero sí, en la agenda todo parece indicar que es Las Vegas. Y vamos a esperar, vamos a esperar estas negociaciones que tienen ya por delante tanto Canelo Team como, en este caso, posiblemente todavía hay una, una pequeña lucecita de enfrentar a Cali Plant. Y
1: hay algo, por eso están presionando, por eso Canelo ya salió entrenando diciendo... No me importa quién sea, yo estoy preparado y eso me gusta de Saúl Canelo Álvarez. Oye, este, Mani Pacquiao se presentó con Errol Spence, pelea que será el 21 de agosto. Interesante, ¿eh? Muy mamila, la neta Errol Spence, porque le pregunta a la gente ahí, los medios de comunicación, oye, ¿qué consejo le pedirías a Floyd, a Manny Pacquiao en tu carrera? O sea, no cupo. La neta, este, estos los pelució, no cupo, dijo. Dije, ah, mira, no han logrado ni la tercera parte que estos dos y ya se siente pues muy muy salsa, ¿no? Yo creo que Manny Pacquiao merece el respeto. Manny Pacquiao la última vez que tuvo la posibilidad de mandar a alguien a la lona, lo hizo con el campeón y se quedó con el título. Eso es importantísimo destacarlo. Y creo que Manny sabe perfectamente que esta será su última pelea. Quedan los calendarios puestos para lo que él está aspirando políticamente y al mismo tiempo creo que eh, Tener tanto tiempo de no ejecutar arriba del cuadrilátero con toda la experiencia que tienes y enfrentar a un hombre, sí, con capacidad, con técnica, pero sobre todo con el físico de Errol Spence, me parece que va a ser una reyerta que yo no me quiero perder, en verdad, me parece que va a ser una gran pelea y veremos la última gran muestra de un legendario, un hombre que estará en el Salón de la Fama, que reitero, está impactando el mundo, no solo, creo que, eh, no me quiero atrever a tanto, pero muy similar a lo que hizo Mohamed Ali. ¿Por qué? Porque yo no he visto que ningún boxeador se convierte en presidente en su país. Y si esto lo hace Manny Pacquiao, lo va a dimensionar de una manera brutal, de verdad. Y creo que eh, mi corazón está con Manny, el tiempo que pasé junto a él, el tiempo que lo entrevisté que vi crecer eh, y su transformación, su madurez como profesional, como hombre de familia, como político, como celebridad, como religioso. Hay unas facetas gigantes y lo que está haciendo por su país, 600 millones de dólares ganados por el boxeo e invertidos en su país y que le han generado hasta el momento por mismo de mil millones de dólares a Manny Paquiao, y que él, el sueldo que ganó contra Floyd Mayweather Jr. lo invirtió en construir cerca de mil casas de habitación para gente que estaba en pobre en pobreza, en, en pobreza cerca de Sarangani, una, una de
2: las regiones en donde él es justamente político crimen aquí. Sí, y adicional a ello, Charlie, las ocasiones donde diríamos, no le sobra parte de la bolsa, y cómo la gente se forma para recibir eh, dinero por parte de Manny Pacquiao, cómo eh, Manny también cede esa parte de economía, cede parte de su bolsa a la gente de allá de Filipinas. Y lo que ha señalado esta presentación con Errol Spence Jr., que sinceramente aquí también lo que viene a opacar y que ya sabemos que es un organismo que ha perdido los créditos en el mundo del boxeo como uno de los grandes que fue en algún momento la Asociación Mundial, le quita el título, le quita el título a Manny Pacquiao, no estará exponiendo su título, super, eh, su título welter contra el Spence Jr., lamentable por parte de la Asociación Mundial de Boxeo. mi Charlie. Pero más allá de eso, el boxeador es el que viste el, el cinturón y en esta oportunidad Pacquiao no lo necesita para enfrentar a Errol Jr.
1: Sí, bueno, pues hablabas de una de un organismo más peluciado, el más maltratado, es como la CONCACAF, ¿no? <risa> bueno, esa es la Asociación Mundial de Boxeo, es la CONCACAF del... del... El fútbol, ¿no? Bueno, pues hay, son, han de ser hasta socios o canales que están bien jodidos, pero bueno, en fin, este, cambiamos eh, de tema para hablar de que la pelea por título completo eh, entre eh, Tyson Fury, que es el culpable mayúsculo de esta situación, enfrentando a Donald Wilder, todo mundo está infectado de COVID. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron para andar yendo a, 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 a los eventos sin camiseta, sin resguardarse? La Delta Plus, esta nueva variante del COVID-19 está pegando con todo. Y estos pues, no lo tomaron en cuenta. Y yo creo que Bob Arma acaba de hacer un tremendo fiasco. De, fíjate, los pocos errores promocionales. Yo recuerdo alguna vez tuve una plática con Bob Arma y le dije, Bob, ¿cuál es el mayúsculo error que has cometido o has visto que cometen los promotores? ¡Oh, Carlos! ¡Eh! Eh, creo que el gran problema es no tener el control de sus boxeadores. Ahí está carnal, no tiene control de Tyson Fury, hace lo que quiere, como quiere, no está confinado, no está guardado, pues se infectaron y entonces... Toma la papá, se retrasa o posiblemente puede llegar a una suspensión de pelea. Hasta el momento, las condiciones eh, eh, están así. ¿Por qué? Porque hay un precontrato o una firma de intención justamente que había para enfrentar a Joshua. Porque Ediger reclamó y dijo, oye, pues ¿cómo que tienes que...? Ya tenías esa firma y me ibas a enfrentar a mí. Era la gran pelea. Bueno, pues déjame negociar contigo y hago un acuerdo de que de, pase lo que pase con Wilder, yo estoy contigo. Esto retrasa todos los planes de los pesos completos, y me parece que será primero Joshua contra eh, Alexander Usyk, la primera gran opción de los pesados que veamos al menos
2: este año, ¿no? Sí, concuerdo, a pesar de que el calendario de la Comisión Atlética de Nevada lo marca como pospuesto el evento de Top Rank que se iba a realizar en la Team Mobile Arena, Ahora, a la espera de esa reprogramación, que hay fechas tentativas para el mes de agosto, septiembre, se hablaba todavía dependiendo cómo evolucionar el equipo, y que uno de los factores que favoreció al equipo de Tyson Fury es que ya estaba vacunado, ¿no? Tenía las dos dosis, hoy daba a conocer eh, Bob Arum, que eso fue uno de los temas que no pegó tanto para el boxeador británico, pero que, concuerdo, no tiene control de Tyson Fury. Tyson Fury anda por un lado y por otro. Frank Warren, que también es copromotor, también no pueden tener control de Tyson Fury. Lo apreciamos, Charlie. como estaba en Dallas, ahí en la pelea para Billy Joe Sanders. Con la chichis de fuera. Sí, concuerdo exactamente. Oye, fíjate, yo que lo viví en,
1: en, en persona, ese asunto del COVID, la vacuna te ayuda, sin duda, pero el proceso de la enfermedad va. Es decir, no te pega como, como con, con, con la antelación de la vacuna que sin duda alguna hace que no toques el hospital y no mueras. Pero sin duda que desciende tu, tu condición física, tu estado, tu forma, todo eso, y eso deben de tomarlo en cuenta. Así que, y yo no soy un atleta, yo soy un, un, este, un tipejo ahí aventado a la basura, pero el talso de Tyson Fury, el gran campeón, no puede andar haciendo eso, ¿no? Sobre todo con la inversión que se pone
2: por esta pelea. Pero bueno, eh, ¿qué más, Miñaki? ¿Qué más me tiene usted? Cuénteme. Para rematarme, Charlie la presentación de Yamilet Mercado el próximo mes, enfrentando a Amanda Serrano por el título pluma del Consejo y Organización Mundial de Boxeo. Una pelea complicada para la... la verdad muy complicada. Amanda Serrano que viene de derrotar a Roxana a Bermúdez a la Argentina. Sinceramente, es eh, se está aventando Rafa Soto y Yamilet Mercado un trompo a la uña, ¿eh? porque es muy duro, será muy duro ese duelo que se realizará en Cleveland dentro de esta, de esta cartelera que estará estalarizando Jack Paul. Hablando de los youtubers, estará presente Jack Paul enfrentando, ahorita se me fue el nombre, a un exponente de las artes marciales mixtas pero en combate de boxeo.
1: Fíjate que eh, ahorita que dices las artes marciales mixtas, eh, Amanda Serrano ha estado en lucha, uh -huh. ha hecho artes marciales mixtas y, y bueno, su raíz es el boxeo. Sí, yo les tengo una gran estima a las dos, las conozco perfecto y deseo que, que sea una gran pelea y que, sí, sin duda alguna la favorita es Amanda Serrano. Pues ojalá a Rafa Soto haya decidido bien, me parece que es un hombre que está haciendo muy bien las cosas. Eh, en Hermosillo está haciendo grandes cosas, no me queda duda. Y, y creo que su, eh, su marca promocional K2 o
2: 2K. Eh, 2M, será Do, 2M uh -huh. Creo que 2M es como una copromoción 2M. Con, con Mario Mendoza, creo que se llama. No, no me acuerdo ahorita el nombre. Uh -huh. Me,
1: me parece que lo están haciendo muy bien. Los felicito porque te han conseguido transmisiones. Ellos siempre estuvieron bajo la tutela de Sanfer Promociones y como que me los tenían ahí abandonados, apretados. Y lograron este, llegar a un acuerdo con ellos, se abrió el camino y mira lo, qué bien lo están haciendo. Lo reconozco, lo aplaudo. Qué bueno que, que sucedan ese tipo de cosas. Y bueno, cuando tú quieres quedarte con alguien por, de manera forzosa y lo tienes que tener aquí porque tú eres el que mata, Pasan, pasan cosas eh, que, que no tendrían que pasar, pero bueno, ahora les han dejado camino y mira, lo, lo está haciendo muy bien lo felicito de verdad, pues sin más por el momento, agradecemos de verdad que hayan estado con nosotros, y los invitamos a que estén en un programa hermano que tenemos por ahí todos los viernes, que se llama Contacto, donde hablaremos casi lo mismo nada
2: más que diferente, pero más barato <risa> o más caro, ya no sé pero claro. bueno, sí. parte de lo mismo, Michelle, exactamente parte de sí. lo mismo, pero sí a través de, de tu de DN, de todas sus plataformas. Tu DN. Ah, este no va para tu DN. Ah, también, tu DN radio. Tu DN Radio. Ah, claro. ah ya es que yo. Ya canijo,
1: ¿para dónde salimos? No, no, no. Pero bueno. Y aquí, te mando un abrazo.
0: Otro de vuelta, Charlie. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.